2: さてこの時間の日経平均株価ですが現在445円35銭高い3万8603円29銭ということで前場に3万8865円丸6銭というのをつけてあと史上最高値まであと50円ほどというところにまでそ、うん、のまま
3: 値のま枚ですね、うん、これ分かりやすい相場で高値、はい、見えてるんだから当然投機数やりにくるからそんな通過点に過ぎないんだけど。えーまあ、ちょっと外人の爆買いがちょっと今日はね、うん、<笑>あおとらしいのか何なのか押し戻されまして、はい、でまあ今日、上田さん国会出てきてえまあ何もせんと要するにこの前あのなんだっけ 0.1% 金利上げた後は正常化した後は何もしないって言ってるんで当然バブルでしょうと、はい、いうことでねまあ日本はその現代貨幣理論ですね MMT で臨天気回しまくって。えー、行くとこまで行くというね、えーまあ、あのインパール作戦やってますんで<笑>えっとそれはまあ賞味期限があるんだけど、はい、少なくともアメリカの大統領選挙まではねんなもう1年ぐらい前からこの,この,この番組で言ったら金利上げないんだから、はい、それはまあバブルするしアメリカの方が日本人のね親任差とか爆買いでバブルしてるわけですからそれはねこれうまいことハマったっつって言っとんですよ。はい余っったっていうううのはどういうことか分かりますか政治家とか官僚の立場になって考えてくれと新ニーサ買ってるのねオールカン一択とかねあと SP500 かまあせいぜいちょっと変わったことをする人でもナスダック100でしょ、はい、日本株大暴落しましたとニーサでオ損しましたとそんなことになったらね政府何やってんだと、うん、日本企業何やってんだ、えー政治えー、っと日銀何やってんだって文句が出るじゃないですか。はいオールカントリーとか SP500 買っといあのー、客が買っといたら全然関係ないでしょ日本株何やってるんだとか、はい、お前らどういう政策やってる<笑>それはね自己保身に立て立てたけた人の考えることはね、うん、官僚的発想っちゅうんだけど、はい、我々ではねやっぱりちょっと考えにくいようなこう構造なんですよ頭脳のだから日本株下がったってみんなオールカン買ってるんだから関係にいいじゃないですか、はい、政府に文句来ないわけですよ、うんだから、ね、で結局はそのアメリカのね市場の保管装置として全部日本から出てるわけでしょ、はい、散歩をねうまくまとまるとこれでいやよく考えたスキームだなと<笑>だけど物にはね皆さん限度がありますんで私はこんなところで天井移って行ってるんじゃねえんですよまだまだ、上田さんはね金利 0.1% 利上げした後何もしないって言ってるんだからそれ放置しといたらねどういう状況になるかっていうのは分かりそうなもんだけどまあその後ね当然、大きな上げ相場の後には下げ相場も来るからまあそれはまだもうちょっと先なんだけどまあ考えといたほうがいいんじゃないかというふうふに思うんですけどね
2: 。そそしてまあその外国株を買うということでの流れもあるのかもしれませんが、ドル円、また再び、まあ、3度目のドル、えー、150円台乗せという今週でしたけれども、津田さん、どう見てましたかあ、まあ、この辺
1: だからこそ、介入ということを得なければいけないということで、神田さんも昨日ですか、<笑>え言ってましたけど、株式関係者に言わせれば、円安だから株が強いんだと。うん川からら見たらえ株高だから、いや、円安なんだと
3: 、どちらへという話
1: ですけど、<笑><笑>まあ、基本はまあ日銀トレードということで、<笑>えーまあ、トレーニングンドメンタルズを反映して、ちゃんと円
3: 安と株高になってるじゃないですか
1: で西山さんおっしゃる通り、日銀のです、ね、政府総裁がまさに円安容認とも取れるような発言をしているということは、うんはい、まあ、これであの逆を行くということは、まあ、ないだろうというふうに見ると、普通は円を売ります、で円を売るんだったら株買おうかという話ですから。うんうんまあ、教科書通りに動いてるっていうことですけど、えー、西山さん言われた通りいつまでもこの、まあ、い,いわばフリーランチが続く状態っていうのは、えー、ないと、うん、どこかで当然息切れするわけですから、はいえー、そうすると。まあ靴磨きの少年の話じゃないですけど
3: 出た,出た出たあのー、なんだ節分天井とバレンタイン天井も通り過ぎてねあのなんだっけ靴磨きのね人たちが結構増えてきてるんだけどはまだピークじゃない
1: な、まあ、半径あの1メートル以内でも増えましたでいいらしいねと<笑>そうなのっていう話を<笑>してるんですけどまあそういう人が本当にもっと出てくればですね、まあだいたい歴史に学ぶとですね、うん、天井が近いということもあるので、こ、はい、の辺は、えー、まあ逆に、えー、プロのトレーダーはこう気を引き締めるというところが大事かなと思いますけどね
2: 。はい。えー、現在ドル円の値ですが150円の25、26あたりでの推移となっています。えー、この番組 YouTube でも同時配信中です。資料もご覧いただきながらお楽しみいただけます。動画については番組ホームページをご覧ください。ザマり気になるニュース
4: をとことん掘
2: っていきます。
4: 激動する時代の中で確かな視点を持つ
1: ためにも町田鉄の深掘りぜひお聞きください月曜夜10時30分は週刊日経トレンディークロストレ
0: ンド日経トレンディーと日経クロストレンドの編集長が今旬な話
1: 題やキーワードを解説します週刊日経トレンディークロストレンドは毎週月曜夜10時30分ラジコタイムフリーでもどうぞ
2: おはようマーケット綾子と浜田節子が東京株式オープン前の朝8時から投資に役立つ情報をコンパクトにお伝えします海外市場の動き気になるニュース一日の情報チェックはこの番組からスタート「おはようマーケット」平日の毎朝8時から
0: 「マーケットサイン」サイン
2: マーケッサインのコーナーですまずは現在の主要通貨ペア見ておきますドル円150円の2425ユーロ円が161円の6569あたりユーロドルが 1.07 の6063での推移となっています今週の為替市場の振り返り津田さんからです、はい
1: まあ、為替市場と言いましても今はやはり株式市場ということで、はいまあ、繰り返しながら日経平均89年の大納会に迫るあと50円ですかはい私も個人的に言うと高校生ぐらいでしょ4年前ですからね
3: で、えー、まあこれは89年の株価今やっとんですよ日本人の日本は34年でこう戻ってきたんそれもさ銘柄も3分の2ぐらい変えて有料銘柄ばっかり入れたんですよ、うん、3分の2入れ替えて、はい、いやなんでこんな時間かかってんだろうと思って不思議な気がするんですけどね
1: 私も思い起こせば本当にあの学,生学生から社会人になった時はですね株がずっと下がってるこのデフレの時代でずっとは仕事やってきましたがちょうどそこからもう戻したということでただ行ってこいですからね34年5年で<笑><笑>ね本当にそ,ううその
2: 当時の皆さんのお話結構聞こえてきますよね入ったところだったんでねえ,ーえー<笑>
3: でもね34年前の方がバブってましたはっきり言って
2: 、うん、あそうですか全然今のスケー
3: ルがね全然違う,うあの頃の会社はかったですよ<笑>どんどん予算もあるし経費もあるし何やってもやれやれやれやれと、ね
2: 、もう買えば上がるみたい
3: な私が高校時代に憧れた世界の世界いそれはね間違いでは脇林さん当<笑>時ね大手証券から中小証券までね、はい、うんあの狂乱のね、80年の、第後半の100年の1回のバブルだったんだけど、はい、支店のね、各支店の証券会社のお客さんって半分ぐらいは損してましたから、うん、安倍相場でも、みんな個別銘柄やってるから、うん、当時、そんな日経平均の ETF とかね、そんなあの投資も、えー、アクティブ投資ばっかりだから、はい、半分は損なんですよ。うん、だからまあ、要するにですね、このインデックス投資っていうのはね、うん、会社も倒産しねえし、はいまあ、一番
1: いいってことで、もうパッシブ一色になってるんだけど。うん、まさにあの実感なき株高っていう方が多いと思うんですよね、なん,ねなんで日経平均が50円ぐら上がってんそん俺の持ってる銘柄上かんないよと<笑>いや、89年がそうだったのよ、30銘柄だけソロ
3: モンブラザーズが買い上げて、はい、CB アービトライズとかいろいろやっとったんだけど。もうほとんどの銘柄何にも上がらないんですよだから89年ってね,ね、うん、私もね株というかワラントとか CB とかやってたんだけど全然儲からなかった日経平均だけどんどんどんどんどんどんどん上がっていって、はい、まあだからなんかただまああのそれがそのバ,ルバブルが崩壊してもね92年頃まではバブってました
2: 、うん、経済は
3: そうですよ、まあ、いいもういやまだジュリアナで踊っとったんですからな訳早さん踊ってなかったかもわからないけど第2世代からですね<笑>さんいくつやよ。しょで,<笑>ですから内緒ですその時代に踊ってたら怖いよ
1: ね本当。<笑>私の友人は踊ってましたけど<笑>でまさにその、えー、実感なき株高っていうのは四半期の GDP 速報値見ても分かれており、えーえーまあ、面目 GDP がドイツに抜かれて第4位と、ね、けど日経平均は過去最高値を更新しようかと、うんまあえー、これはもうドル換算ですから、西村さんが本編でおっしゃると思いますけど、円安大バーゲンセールということに尽きるということですか、はい、そうとね
3: 、あの90年の、ね、ドルのピークって160円なんですよ、で、今結構、投資の初心者の人が増えてきて。今の方が安いじゃないですかと、円高じゃないですかと、あの、90年のね、150、十円の時代とも変わらんじゃないですか、はい、実行レートで見たら、1ドル360円時代と<笑>一緒なんですから。だから、もう海外旅行行ったら一番わかると。ね、4000円のハンバーガーだとかね、3000円のラーメンとか食ってね、うん、<笑>やってられるかというあれですよ。だから、まあ、あのブランド物とかの値段をね見てもね、はい、うん2倍から3倍になってるねここ数年でまあすごいわとどんだけ円の購買力が減ってんだよと。あの国の借金はどんどん減ってますけどね
1: 、まあいそうそうです、ね、<笑>でこの旧正月の時もあの銀座なんかではですねブランド物を買い漁る外国人多い,い銀座6行かれたんですか私はき行かないですけど<笑>あの人から聞いた話です<笑><笑>まあすごかったみたいですよ伊勢丹うろうろしてたとかそれは私じゃないですかでまあ、そのドル円、まあ、を見ていくとです、ね、まず丸一番でいうと、まさにこの、これもです、ねまあ、冷やしチャートでありますけど、去年の11月にさあ並ぼうかというところの150円超え、月2月13日っていうのはまさに、兄さんの日でしたから。で i s a の日いい2月13日いつできたんですかでそんなこじゃないですか<笑><笑>でそこに迫ろうかというところで今じわじわ上にいってるとで高値めどまあ一応めどでいうと去年の11月13日が151円の87ぐらいで、まあ、下は押したとしても大体148円のミドルぐらいじわじわ上げてきてるというところではありますで、まあ、1月スタートの中ではです、ね、大円通貨でいうと今のところドル円は最強ということで丸2番、うんまだ1か月半ということですから、えーまあ、レースはまだ始まったばかりということですけど、うんまあ、よく言うのは、1月、大体へこむことが多いという中で、今年はなかったということで
3: 、エビス天井は今年はなかっ
1: たなかった、えー、というか<笑>かあの感じなん,なんですけど、でもね、それ
3: ね、まあ、アメリカでも何でもそうなんだけど、4銘柄とか7銘柄上げ取るだけでね、10銘柄ぐらいが、なんかほとんどの株、関係ないんだよね。ねいやだから日本でも今ね、こんな日経平均高いの、リートが暴落してるでしょ、
1: 一体どうなってんだと、もう全くさっぱり意味わからないでしょ。本当にあの私も含めて持ってる株がなんでこんなに違うんだと、私も含めて、一番いいのは1月にこうガス抜きをしてくれて、まあ、3月にガス抜きをしてくれてっていうふうな、まあ、言うなれば、まあ、歴史上のパターンにです、ね、当てはまるとです、ね、ちょっと安心感もあるんですけど、そうなると、1月も強い、2月も強いということになるとですね。<笑> 3月の反動も当然ありうるということもあって、ちょっとですね、まあ今日の日,経日本経済新聞にも書いてましたけど、えー、買わないリスクという言葉もあるみたいで,です、ね、まあ、買えないなという方が非常に多いと思うんですが、まあ、ここで言うと、えー、ドル円が一番大円通貨で言うとトップで、メキシコペスト円なんかもです、ね、あまり目立たないですけど、強いと、はい、いうこともあります。ただ相対的にです、ね、の通貨今、まあ、OG 円なんかはですね、なかなか伸びないなというのがあります
3: 今、為替がだから、ちょっと動き止まっちゃって、僕ね、為替もあの株も両方やってるから、よく分かるんだけど、為替が止まると株ばーいってそうです、ねで、株止まると、いや株止まると為替が動いて
1: 、まあ、なんか不思議な相場だなと思うまさにそれが、まあ、OG 円なんかはですね、オージストレート、ドルが強いということで、オージストレートが下げてたので、まあ、総裁下げて横ばいっていうのは分かるんですけど、ニュージーランドがちょっと上げてきたんですね。うん、で先週もありましたけれども、丸三番ですね、まあ、相対的にやった、その、えー、上げでいうと、えー、ニュージーランド、えー、9日にアンズの、えー、顧客向けレポートで、2月と4月に 0.25% ずつ利上げをすると、うん、で現在が 5.5 ですから、6% にすると、うんで、今までは次の一手はです、ね、利下げという話だったところがですよ、2回連続の利上げということは、まあ、まさにコペロニクス的展開ということで、びっくりしてですね、<笑>で、9日にどンと上げたと、まあ、ちなみに、あんずっていう言い方は日本人にしかしないみたいですけど、あー基本は ANZ といういうらしいんですけど、まあ、そのレポートでえー上げたと、ただ、その後出てきたですね、えーまあえー、ニュースで下向きということで、期、え、待、ー、インフレ率、2年後の期待インフレ率が下げてたということもあるので、まあこの2回っていうのはですね、前にこうおつばつけながら見,な見たほうがいいなと。えー、この中で、まあ、利上げをしていくっていうのは、例えばニュージーランドと日本だけということもです、ね、どうなんのかなというのもありますけど、オ、まあえーストラリアもでも、なんか分からん、分からんこと言っとるじゃん、そうそうですよね、<笑>なので、中央銀行はですね、ねうじて言うと、う,、ね、言うとカサブランカの,あのまさに、えー、ハングリー・ボーガード状態と、<笑>今夜のことも分からないと、<笑>そんな先のことはと、<笑>まさにそうじゃないかなと思うんですけど、要、まあ、は北玉球をということなのかもしれませんが。<笑>でえーまあ、ニュージーランドはとにかく強いということになってます、で、えー、対して日銀はどうかというと、まさに放送前でも西山さんともお話をしてましたけど、日銀の先週内田総、えー、内田副総裁、マイナス金利を解除しても、うんえー、緩和的な金融環境を維持していくことになると
3: 。はっきり言っ日銀理論っていうのを今、支えてるんでね、うん、その3人の中で、上田さんもいるんだけど、あの3人は秀才でね。うんね誰が一番強いかっつったら、理論的にですよ、内田さんの言
1: うことが通ると。もともと高だったところが、このハトに変わったというのも大きいと思うんでしょうね、うん、でどんどん利上げをしていくようなパス、えー、道のりは考えにくいとで、上田さんも衆議院の予算委員会で、えー、緩和的な金融環境が当面続く可能性が高い、マイナス金利解除後もということは、いやマイナス金利解除はもう規定路線であると。ただ、えー、実質 GDP、そこ、き機能出ましたけど、2期連続マイナスってことは、リセッションに入っていじって考えてもいいので、ね、それいい,それいいデータ出してきたということですか日銀に。<笑><笑><そう><笑>ということは、4月のですね、まあ、4月25、26は X デーって言われてますけど、本当にそれで、まあ、利上げっていう表現は正しいかどうか分かりませんけど、マイナス金利解除ができるのかどうか、それも先しする不景気になってんのに株だけ上
3: がると、うんなんで上がってるんだと、いや、日銀が金利上げないからと、うん、整合
1: 性ありますよね、まさに日銀トレード、上ェトレードという感じでしょうか、まあ、不景気の株高ですよね、CPI の実質でいうと、ですね大幅マイナスということもあるので、まあ、これは本当に、えー、中央銀各国、中央銀行を含めて、ですねこれはちょっとまだ分かんないなというのがあります。ただ、マイナス金利を解除した後でも、即利上げサイクルにはならないだろうと、これだけは言えると思うので、そうなると、円を買う理由も今は見当たらない,い普通の金融政策ってさ
3: マイナス金利やめて、正常化にね、どこも段階的に金利上げていくのは普通じゃないですか。0.1% 0.1% 上げたまま、ずっと横ばいでやっ
1: ていくっいうのも、珍しい金融政策ですよ。前回の早見総裁の時にすぐに上げましたけど、その失敗が見てるのかどうか分かりませんけど、当時、当時、上田さんはそこで日銀の審議員でしたか、うん、そこの失敗を見てるっていうのもあるみたいですけど、うんまあ、要はゼロに戻して、それをじっとえちょっと様子を見るということだろうなということで、当然、円は売られるという流れでしょうか。で、ニュージーランドと日銀がこんな動きをしているっていうことで、ニュージーランドドリ円マル4番、まあ強いチャートになって、2月1日に FOMC の材料で一旦下髭、えー、下影陽線をついたんですけど、まあ売られすぎだなっていうことで戻してきて、2月9日のアンズのレポートで上にボーンと跳ねたと。で、じわじわ、今横ばいですけど、基本的には強い形をしてるということですから、まあ、基本的には、えーまあ、OGM も強いということもあるんですけど、えーまあ、ニュージーランドドル円はもうしばらく強いかなと、で週足なんかも強いんですけど、丸五番の月足を見たら、ですねこれも本当に電車道と言ってもいいと思うんです、まさにプラス1シグマ、プラス2シグマでジグザグジグザグって上げていく、この巡航速度で上げていくっていうのが一番強い相場っていうふうに言われてますけど、まあ、今のところは多少のガス抜きは、えー、ありえてもですね、トレンド転換するであろうというよううななシグナルは見えないとと高っていうのは、なかなか終わらないんだよねまさにそうですね、これはメキシコペソ縁なんかもそうですし、オ、うんえージー円なんかも実はそうなんこういう形なので、土、ま、例、あ、がちょっといびつな今、チャートにはなってますけど、ニュージーランド土例が強いと、ニュージーランド土ド例ドドのシーズナルを見ていくとどうかというと、3月はですね、まあ、2月後半から3月、例年は下げやすいということなので、えーまあ、よく言うのは1月、3月、5月、8月、は注意したいというのがありますけど、1月は。クリアしてと、うんうん、いうことで3月の下げは例年はありうるということですから多少ですねこういうデータがあるなというと,ところを頭の片隅に置いた方がいいかもしれませんで、えーまあ、今足元では約9年ぶりのニュージーランドドルの高値をつけているということで昨日の m 2 t v でも手前みそ丸7番応級年ぶりの高値次元ということで話をしているのでよかったら見ていただければなと思いますで今その中でもイギスの原動力は3つまず日銀の金融政策スタンスが、うんえー、まあ一番明々白々であるということあとは新ニーサに伴う円の流出猫も借地もというところで私もこの間休みに行きましたけど、うん、百貨店で某証券会社がですね本当にあのセミナーっていうか、えー、あれねあの中継もしてたんだってウェブであそうそう社長がいっとったうん<笑>まさにあの証券の会社は分かると思います<笑>本当にみんながですねあの集まった方がすごいなというのを見てましたであとはですね、えー、日本株への外国人の参入、まあ、中国に日本がいいとこういうスパイラルが今起こっているということで、えー、まさに、えー、今強いとで丸八番ただ、まあ、データで見るところも日経平均でいうと2253月はちょっとこうへこみやすいっていうこともありますしマルキューバニューヨークダウン見ても、これもですねやっぱり3月で、仮に3月下げたら、もうそこは、えー、狙っていってもいいのかな、環境が変わらないという前提であればですよ、ただ、この 3.11、3月11日には BTFP ・緊急貸出制度、これも終わるということもあるので、この辺は材料としては見るべきだと思います、ねうん、今もう商業用不動産の問題が世界
3: 中で勃発してるから、まあ、ちょっとね、不動産が日本はね、結構上がってるんだけど。うんそうかって言ってリートはね全然ダメだとかねちょっとね商業用の方がかなり、うん、あのでコロナでね出産しなくていいとこができちゃったんで、ね、結構
1: ねオフィスが余っちゃってビルでも今バンバン立ってますからね東京でもいや抜けてくでしょ、はい、もう入ってるのかないう抜けたと入らないとこが多いじゃないですかい、うん、まあ、未だにまあテレワークしてるところもありますから本当にオフィス需要ってそんなにすごいのかなという思っちゃうんですけどまあえーまあ3月はこういう傾向がある、10番、S&P も当然、えー、こういった傾向で、右肩上がりの商品ですけど、やっぱり、例、まあ、年3月は下げやすいということで見るべきかなと、11番、これがですね、シーズナチャート、大統領選挙の年との比較ということで、過去73年のデータ見るとですね、まあ、73年のデータで言うと、3月はそんなに平均値は下げないんですけど、大統領選挙の年の3月っていうのは、やっぱり下げやすいっていうことがあると。まあえー、これもですね、えー、気をつけなければいけないということもありますで、12番、まさにセミナーで靴磨きの少年が株の話をし始めたと。そろそろそうそれさすがにあ
3: やがってね、私もあの
1: 靴磨きの話をね<笑>、ケネディさんの。聞かせていただきました、このセミナー、うん、本当に痛みになると思うので、でよく、まあ、言うなれば、歴史に学ばなければいけないということを言いますけど、まあ、歴史から学ぶことができる唯一のことは、人間は歴史から何も学ばないことだという平野、ね、
3: の言葉がありますけど、本当にそれって本当に真実の忘れてしまう。で世
1: 代がね一回転するともう忘れちゃうんですよ。うん、歴史は印を踏むということもありますし、まあこの辺はですね、えー、知らないよりは知ってる方が、えー、マシという程度で見ていただければなというふうに思いますね。はい
2: 。えー、現在。日経平均株価はじりじりとまた上げ幅を広げてきて401円高3万8557円31銭で推移しています、えー、西山さんからは日経平均34年ぶりの高値を更新か経済と株式市場には何の関係もないという最も明確で簡潔な証拠が必要なら日本を見てほしいというちょっと長いテーマ
3: です、うん、だって二期連続はいね、テクニカルリセッションって、テクニカルって昔からね、<笑>そんなことをね、最近に言い出したんですよ、えー、テクニカルリセッションって、2期連続ね、だめなら不景気の認定なんですよ、はい、どこでも、じゃあ、どうやったら不景気になるのかと、はい、要するにね、社会主義国には不景気が存在しないってことになってるから、えー、アメリカも社会主義だと。ほ、ね、ん<笑>で、要するにもう、この世に不景気がないっちゅう話に今なってるわけ、うん、で、そうは言いながら、データは、ええー、まあ、いろいろ計算式変えてもマイナスになっちゃうと、はい、いうことで、まあ、そういうことなんだけど、今、なんでね、世界中で株が上がってるかちょうと、えー、2ページ、両立てなんですよ、金腐るほどばらまいて、ね。バラまいて支柱に巻いてるわけですから、当然ね、えー、っと、金融機関だとか何だとか全部ジャブジャブになって、はい、そりゃ株は買うわ、債券は買うわ、不動産買うわってなるでしょだから、私はね、両立てっちゅうの成長だって言うのかと。いや、金バラまいた分バランスシートだから、はい、負債と資産と両方膨らんでいくと。で、これをどこまでも膨らませるっちゅう理論が、MMT、現代貨幣理論でね、要するに現代化幣理論で何かあったら、独自通貨を持つ国でどこでもまあ通貨持っとるじゃないですか、はい、債務返済のための自国通貨発行額に制約を受けないためそ、うそうですよ、金と交換しな,きゃしなくてもいいんだから、いくらでもね、日銀が臨転機回して金吸ってたらいいと、景気景気と、うん、いう話になるんだけど。だからそれで財政破綻は起きないんだと、常につけは将来世代に先送りするというやり方なんだけど、これはね、日本円、日本円って何かっつったらね、1万円差とかそんなのに、あんなもん、借用証書なんですよ、国の。で、みんなが1万円の価値があると信じとるから、1万円なんであってね。まあそうでないと、ブトブト交換になっちゃいますから、効率が悪いと、だからカネっていうのは生まれたんだけど、要するにですね、政府への信頼とか日銀への信頼が失われると、えー、要するに、立ち行かなくなると、要するに通貨の下落や輸入物価の上昇を通じ、深刻なインフレと経済の大混乱が発生する恐れがあるから、こんなもんは経済理論でないと言われてるんですよ。だけど、どこも今世界中社会主義になったから、MMT をやってるんですよ。ね。で、まあこんだけアメ,アメリカ3十年4兆ドル突破して、まあ要するに3ヶ月に1兆する、一兆ドルずっと増やしてんだから、はい、そら普通に考えて株上がるでしょうと。で、まああの、恐ろしいのはね、今、アメリカの、えー、っと、一戸建て住宅の 44% はファンドが持っとるちゅうんですよ。個人が買っとんじゃねえ、津田さん、本当皆さん。<笑>ええみたいな。だどんな世の中だよって。それでね、若い人はもう、かえ、金か,か、あのね、議論があってね、だ1億何千万でも、今、夫婦2人でね、日本人も働いてんだから、1億ぐらいのね、マンション買えるんだって言ってる人が結構いるんだけど、そんなもんね、夫婦2人働いててですよ、秋林さん、津田さん、皆さん、どっちか失業するかもわからないじゃん、またリーマンショックみたいなのあったら、は払えるんかいと、はい、いう話でね、未来永劫に今の環境が続くとしたら、それは払えるかもわからないけど。だからね、私はね、昔銀行から言われてたのが、年収の5倍以上は回せ委員を取ったんですよ、それ、正しい昭和のあり方だったそれがあの80年代のバブルでね、えー、昨日ね、6000万で買った浦安のマンションが、次の冬売ったら1億で売れたと、1日に4000万もかる<笑>そういう時代をやったわけで、今はまあそこほど、えー、ひどくないけど。ねまあ、こただね、もう都内ではね、平均価格が多く超えてきてますんで、マンションも。はい、日野さんが言っとったはもう都内買えないから、みんなこれから郊外買うんじゃないと、あのね、県境またいじゃうと、うまだね、えー、なんとかこうローン組んでやっていけるみたいな今、状況らしいんですよ。だけど、上田さんがこれ以上金利を放置して。こんな政策やってね、日経平均4万5千円、5万円と、ね、不動産が1億5千万平均になりましたとなってきたら、はい、そりゃね、私は社会問題になって、何やってんだ、上だと、こんなバブルを起こしやがってと。うんすすごいことになってくるわけですよだから私はねし、まあ、資産バブルの中でも株はね、上がったり下がったりな、もまあ大したことないんだけど、不動産バブルはね、引っかかったらもう一生もだから、まあ、ちょっとね、うん、恐ろしいなって思いはしてんだけど、3ページ、まあ、金ばらまいてるんで、SP500 も上がってるとで、この鋭角的な上がり方にしたらね、最近の、まあ、日経委もそれは上,上げるでしょうと。ね、アメリカのハイテク株があってんだから、日本の下請け業者も買おうというのが当然の動きだということですね。で、ところがね、アメリカでも、じゃあこれで喜んどるっつったらね、喜んどるかっつったら国民が、ほとんどの国民は株高なんか関係ないんですよ、アメリカのね、えっと、個人の資産形成っていうのは不動産なんですよ、最初、えー、昔ちょっと20年ぐらいまでやったらね、今知らないけど。30代くらいでね郊外に900万ぐらいの家買うの、はい、日本よりよっぽど立派な家ですよ900万でもでそれがどんどんどんどん値上がりしてまあ要するに乗り換えていってね、で、優秀枠も銀行の増えるし、はい、で私がね、アメリカ行った時に歯が痛くなって、歯医者行ったら、アメリカの歯医者っていうのは儲かるのかって言ったら、いや、全然儲かってねえと、ただ、ショッピングモールに出るたびに買ってるんだって、そこの不動産、<笑>でそれが爆上がりして、うん、俺は不動産業だって、歯医者が行っとんだからさ、えー、そのくらい、家だったんですよ。はいで、その土地信用が崩壊したのは、日本は90年に崩壊したんだけど、アメリカはまだ生きている、はい。で、そのね、4ページ。それでね、みんながね、株上がった、不動産上がったって喜んどるかちょっとね、今、これ、いろんなとこで、えー、ここ2、3日、あの、チャートがばらまかれてるんだけど、これ、政府の公式発表ですよ。アメリカ人のトップ 1% は、アメリカの中産階級全体より多くの富を持っているとこ。だからこのチャートが逆転して、中産階級が没落していく中でジェス、デフ・ペゾス、イーロン・マスク、ねえー、ザッカーバーグだとか、ビル・ゲイツとか、反乱がめちゃくちゃな、テイラー・スイフトとか、そういう一部のやつが金持ちになってるだけだという現象で、これはね、その後ねまあ今、革命と戦争のフェーズって言ってるんだけど、世の中的には貧富の差が開いたらね。株の暴落だとか戦争だとか暴動、もうガス抜きは、最後は戦争に行っちゃう。何してもダメだと戦争に行く。で、その、その隣、ロバート清崎さんがね、なんでこんなことが起こるんだと。あの、金持ち父さん貧乏父さんのロバートあーあー、清崎さんね。FRB の責任だと。あいつらが自分でバブル起こして、自分でインフレ作ってね、えー、めちゃくちゃ人なことをしとるんだと。で、貧困層と中間層が貧しくなって、えー、銀行やらね、一部のハイテクやら、そういうなんだっけ金持ちになっとると。で、目を覚ませと。だね、FRB のやっとることなんかもうむちゃくちゃだと批判してるわけですよ。で、それドラッケンミラーも同じこと言ってるんですよ。で、えー、次に、上田さんのさっき言ってる政策なんだけど、えっ、ー、と、5ページ。これは日本の低金利政策っていうのはね、えー、要するにアメリカの大統領選挙中いう政治的理由があるわけです。日米安保やってるじゃ逆らえないと。だけど、もう一つは日本経済っていうのはね、両立てでさっき言ったように、資産と負債を両方膨らます経済運営なんで、その、えー、経済運営を借金に依存してる以上、金利なんか上げたら壊滅的な事態じゃないですか。だからこんなもん自分からはあげようがないんですよだから私はねそれでもあげろっちゅう事態にどういうふうにな,なんかかん,か,なんやかんやと言い訳を作ってあげないわけうだ,うだうだうだ。うだ。だけどねけば林さん、えー、そこら辺のマンションが3億円でないともう買えないと。はい一体上田何やってんだと。俺は家買えないんじゃないかと。一生ね、えー、この会社で働いて、障害賃金のね、えー、不動産が2倍もしとると。ふざけんなっちゃ話になってくるわけ。そうすると、ようやく、えー、日銀もね、世間からのバッシングには弱いですから、えー、金利上げようかと追い込まれちゃうわけ。自らはやりたくないんだけど。でまあそういう中でドル円のはまあ今ね六、うん、ページ介入警戒があるから止まってるだけなんですよ。そのさすがにまあ鈴木さんにねあのあれ誰だって今の財務大臣もう名前も忘れちゃったよ。鈴木さん。鈴木さんえっとあの、はい、あ,あ,あ鈴木さんか。神田
2: さん。あ神田さんだよ。
3: 神田財務官。はい、務官鈴木はあの、えー、さんは政治家。神田さん、最近あんま出てこないんでさ、名前も忘れちゃったんだけど、も久々に出てきました、ね、あそうそうそう、ここのところ出てきてるじゃん、あの6ページ、要するにですね、さすがに何やってんだと、地方経済が疲弊しちゃうぞと、ねいうことで、今、石油が上がってないんで、ガソリンがね、まだそんなに暴投してないんで、なんとかなっとるだけで、地方経済ってね、かなり私のセミナーのに来る人に聞いてるとめちゃくちゃ景気悪いって言ってましたよ。だから、まあそういう中でね、えー、7ページ、これはもう先週も言ったんであれですけど、津田さんが持ってるあの六本木ヒルズの 2LDK の,あのマンションがですね、<笑> 140円、11億円、うそういう有名なんでそれはまあ冗談ですけど、<笑>会社から眺めてはいます、ねあ,まあ一応、20年経ちましたんでね、2003年に売り出してたときは2億円だったと。でええー、まあそこのところはいいんだけど、その、いろんなとこに金いろんなね、ええー、日本はその、海外援助から何からウクライナに寄付したりいろんなことやってるんだけど、日本の一番削られてるのってここ数年教育費なんですよ。はい、国の根幹は教育に決まってるじゃないですか、その、リテラシーが低い国がね、どうやって世界に売って出るんだと。ねえ、国難に、ええー、陥ったときに考えの能力もない、知識もない、教養もないと。だから、まあ、IT にしたって、技術も何もないと、その、ええー、IT の専門みたいな大学もないしと。でね、無駄なことって教育で一番大事なんですよ。だけど、もう文学部はいらないとかね、文系の学部はいらないと、専門学校でいいんだと、大学は。そうやって予算をバンバンバンバン削っていって、で果てはね、まあ、ここに書いてるから皆さん呼んでほしいんだけど、山中教授ね、IPS で<笑>ノーベル賞もらってるのに<笑>、打ち切りですよ、こんなもんでね、どうやって、だからもう今ね、特許のほとんどって中国が持ってる、はい、あとアメリカ、あと何もなしと、だからもう日本からね、ノーベル賞は何十年で出ないって言われてるんだけど、要するに、教育しかないのに教育の効果が出るの10年かかる。あ、20年かかると。で、やり出しても20年かかるんですよ。だけど、こっから10年は教育予算削りまくりですからね。今のロサンで言ったら。30年間日本は浮上することはないと。これは日本での相場で一番儲けた人が言ってるわけですから、まあ私もそうかなと。いう気がなんとなくするわけですね。で、まあそれは置いといて、えー、不景気でも株は上がると。要するに8ページですね、えー、日経平均も、まあ、あの、持ち合いと急騰繰り返す中、階段みたいなチャートなんですけど、まあ、上がっとると、それは上がるでしょうと。で、9ページ。うんもう桁が飛んできましてですね、そらシティが4万5千円やとか、野村証券と大和証券もね、えー、4万いくらやと、もう3月にもね、えー、なんだ、バンバンバンバン、まあ、かなりの株価になるんじゃないかという景気いい話が聞こえてると。ところがその横を見るとですね、えー、海外の報道では、えー、現在景気後退に入っている国、日本、イギリスと。ね、で、その下が、えー、日本は予期せぬ不況に陥ると。予期してないんだから、あの日銀はが緩和を続けるためにね、わざとわ悪くしてるんですかって電話かけてくる人がいるんだけど、運用者で、知るか、そんなもんと、内閣府とかね、そういうあの統計作っとるところに聞いてくれと。でね、うんと、この2期連続で済むかと思ったらさ、津田さん、10ページ。この1、3もマイナスだと、下方修正だって言われても3期連続だ、はい、<笑>ちなみに英国も2期連続ですよね、うん。だから、えー、これでね、マイナス金利解除をやるんかいと、本当に。いう話にもなってきて、で、その隣は私のコメントなんだけど、まあ、株式市場とは、株式市場と実体経済ね。まあ、人々の景気実感とかも含めて、えー、あまり相関関係がないんだと。景気がいいから株上がるとか、不景気だから株下がるという現象は起きてないんですよ、はい。で、まあ、た、最近は特にコリレーションというか相関関係が下がってると。で、これで儲けるには、上買ってくれる人がいないとダメなのよ。わけばやさんが今のすった金買って、はい、さらに高値を津田さんが買ってくれてわけばやさんが利食いと。<笑>いう構造で、上がるから買う、買うから上がるっていう循環が続かないとダメなんだけど、うん、まあ、証券会社にね、いろいろ、まあ、いろいろ聞くと、どうだっつったら、いや、まだ個人のニーサの枠使い切ってねえから、はい、まだ金が入ってくるんだとか言って、えー、いや、まあ、いつ終わるのか知りませんけどね、私は。えー、そんな話もあると。うん、で、うん、11ページ。これは何だっけゼロヘッジの記事か。えー、日経平均が史上最高値を更新する中、日本は景気国体、交代局面に入ると。これ、若村さん、こんなん見たら、エコノミストとかアナリストって何、何しにおるんですか景気悪いっつってレポート発表して、日経平均バンバン上がっとるやないかと。で、そのデータも嘘か本間かもわからんのですよ。今、どこの国も。だから、えー、とこれはどういうふうに津田さん説明するんですかと<笑><笑>いう話になっちゃうわけねそこでその冒頭に訳林さんが言ってくる、あのー、この話のあれとしてタイトルで言った経済と株式市場は何も関係ないと、ね、外人も言ってるわけですよ日本を見ろとねで要するにあのなんだっけ、えー、日本はね、えー、10年前につけた世代交代の安のって何のことかわからないんだけど何の世代交代やと、えー、日本が3度も不況に陥ったにもかかわらず日本日経平均がほぼ4倍になったとあの野田さんの7000の頃のことを言ったるのかなだからいや,いや日本ね若林さんその間景気良かったですか
2: そこしか知らないですか全然くないのに<笑>、
3: はい、株だけ上がっとるといや、だから私は価格そのものの分析以外にね、相場の分析ってなんか意味あるんですかっていつでも言うのは、90年代にこういう経験をたくさんしたから、はい、あそこの国、景気悪いからショートしようと売ろうって言ったら、担がれちゃうんだもん、で、えー、12ページ、これも今日のこれ、コメントだな。あのえー、X に誰かが投稿するんだ、けどああマクロエッジ中いう人が投稿してるんだけど、日本経済は縮小してるのになぜ日,本日経平均が上がっているのか、不思議に思われ続けていますと、ねえー、日本銀行は、えー、日経平均株価構成銘柄の9割を占める唯一の、えー、上位10社。の株主ですと、まあ、どこも筆頭株主にね、えー、ファーストリテイリングか,らかなんかなっちゃうと、ETF 外で、で日銀はまた日本の、えー、これ、上場 ETF のことだと思うけど、の約 75% を完全に所有していると。で内田さんもね当然、やめるべきだと。金融正常化の時には ETF がうん、だけど、今持ってるのは裏に言うとんですよ。で、市場からこんだけ株吸い上げちゃって、不動株は全くないから、うん、まあ今、ファーストリテイリングも今日なんかあそこの値動きで何千円が上がっとるとかね、そういう話出てんだけど、要するに、だって、100あるものが、うんね、普通の,あの株式で、アメリカとかもそうですよ、みんな、株主バラバラだから、日本は持ち合いだとかね、基幹投資家だとか、日銀だとか、GPIF、はい、そういうふたら、不動株なんか 10% もないって言ってましたよ、うん、これで、えっとね、日銀は売らないって宣言してるんだから
2: 。じゃ買いたくても買えない状態かもしれないってことですよね、第5回投資
3: 家は。その代わり、そいつらがき、あと残りのね、何割が持ってる基幹投資家とかが一斉に売り出したら、今度、逆の現象が起こるんですよ、はい、これだけ集中して、して株と一緒ですから、うん、急騰して急落するっちゅうね、だから、こんなことやってて、んで、あのね、最近議論になってるのは、給料上がらないと、もっと給料上げろと、いや、そんな金はないと、自社株買いとね、配当出さな,出さなきゃいけねえからと。いや会社っていうのは何、お宅の会社は株を上げるために経営してるんですかと、従業員は関係ないんですかと、アメリカみたいになってくるのも、あの株を上げるためにリストラショートえ、10% ぐらいリストラショートが2割切っちゃうとかね、まあ、全部株価市場主義になってると。で、その、面白いんだけど、世界の、えー、要するに債務っていうのは307兆ドルあるんだって、今。で GDP もそれと同じだけ増えてたらいいんだけど GDP のね 336% 要するに借金の方が3倍多いと、はい、こんなもん成長しとるって言えるんかいという話なんですね、はい、で13ページこれね私はまあこれもうあのなんだっけこのところ動画とかね YouTube の撮ったり、まあ、マネースクエアさんのセミナーでも行ってたりしてんだけど、これ、円安万円セールなんですよと、1970年代のね、1ドル300円だった時代の為替と同じだから、外人から見たら、何見ても安く見えると、ね、恐ろしく安いと、だから株も不動産も買いだと。で、それは、それで外人の爆買いで上がるんだけど、じゃあ日本経済がいいんですかって言ったら、全然関係ないでしょと。我々は円の価値がね、暴落していって、円の購買力がどんどん落ちていってね、だから個人消費も伸びなくなっちゃうから、GDP がね、えー、マイナスになってあ、マイナスっていうか、あの、景気交代に陥っちゃうと。いうことになるわけですよ。で、私はね、これをいつでも言ってんだけど、金融インフレ、今みてん資産バブルですよ、はイウェちゃん。これに国が積極的に加担した場合、歴史を見たら全部失敗しとる。一時期良くても、最後は打ち返しが来てね。で、なんでそうなるんだっつったらさっきから言ってるように、資産バブルしちゃうと、真面目に働いてる人が家も買えない。生活が苦しい食品も上がったら誰も給料は上がらないと。そういう事態を招くから、要するに実質賃金の減少でね、大衆の生活水準が落ち、落ちちゃうと。そんなもんね、社会問題になるに決まってるじゃないですか。だから、それでもね、えー、助成金や補助金や、えー、なんだ、えー、給付金やってまだ巻いとるんですよ。日本も。はい、それを負けなくなったら、金払負けなくなったら、もう弾圧するしかないという、統制経済みたいなことになってくる、配給制とか。で、まあ私はね、このまま上田さんがこういう政策を続けたら、そういう時期が来ると思ってで、14ページ。まあこれ、いつでも見せたら週足チャートですけど、もう高値見えてんだから。ね。今回の、えー、上げのステージは、円安誘導と PBR 一倍割れ撲滅運動。で、新任さねえー、新忍者でも日本からは全部海外行っちゃいますから実際にはまあ外人の爆買いなんですけどであ、えー、次、うん、15ページ、まあ、ここにまとめて書いてあるんだけど、まあ、今のこのバブルの物,物語ていうのはね今日経平均もミーム銘柄のようになって外人の不動株のない中外人が、ね、爆買いしてきて。まあ、あのー、都心の不動産も全部海外勢の買いなんですよに。日本人でね、買っとんのは医者がね、ちょっとおるぐらいで、ほんと少ない。で、私は不動産屋に聞いたんですよ。でね、びっくりすることに、不動産ファンド、景気いいのかと思ってたら、こんだけバブってるから、みんな顔が曇ってるもう世界中商業用不動産に行かれてるから、ついこの前までは景気いい言っとったんですよ。今ね、黙っちゃうんですよ。いやー、なんか変な世の中だなと。で、まあ、ここに書いてますようにね、まあ、低金利と円安によって日本の資産バブルがこのまま進めば、貧富の差が社会問題になると。家も買えませんと、私は真面目に働いてるのにと。で、結果的に日銀が大幅な利上げに追い込まれることになると。そうすると、当然ですね、えー、フリーランチは終わると。宴が終わると。いうことでですねまあそのタイミングはいつなのかっつったら、まあ、津田さんが靴磨きのあの<笑>現象を発見したらですねまたそこで報告してもらうと、はい、まだね靴磨きの熱狂まで私は至ってないと思ってんでんはい
2: はいえ結局日経平均株価は大引けでは329円30銭高3万8487円24銭高かか、はい、今日はなんかの日
3: 経平均更新して特番だっちゅう話だったんだけどこのあ鎌田さんに伺ってみたいと
2: 思います<笑>、はい、ここまでマーケットサインのコーナーでした
0: 3月2日土曜日に新潟で無料投資セミナージャパンツアーを開催しますティアバーソルホールディングスメディロムキッズスマイルホールディングスニューアーアトホールディングスが IR プレゼンそして櫻井エミューさんが株式相場を展望し注目銘柄を開設しますお申し込み方法はラジオ日経ウェブサイトから抽選で70名様をご招待締め切りは2月22日一着です
2: Thank you for listening to ラジオ日経第2放送の音楽専門チャンネルラニーミュージックでお送りしているリクエストコーナーの特別版が期間限定でお聞きの第一放送に登場。ラニーミュージックオールリクエストアワーを RN1 シャッフル。本日この後夜9時30分から。Stay t u n e テデーズマーケットです。今日一日の株式市場の動きについて、鎌田伸一記者にここから伺っていきます。よろしくお願いします。今日更新するかなと思っていましたが
4: 。あと、五十円でどころまで行きましたよ、ねね。行きましたけれども。一千九百十五円っていうところですけど、ね。はい、そ
2: して結果三百二十九円三十銭高。こ
4: れはですね。はい、あの。アプライドマテリアルの決算発表があったんですよ。ちょっと遠い昔の話みたいですけど、今日のすごく日本時間の朝早い時間に、はい、それでアプライドマテリアルの決算があって、それで株価が結果的に 12% 時間外取引で上がったんですよで。通常取引で半導体関連株はさほど上がってないんですけど、そのアプライドマテリアルが 12% 上がると、きっと今晩のアメリカ株はまた半導体が買われるんじゃないか。はい、こういった視点で、えー、半導体関連株ドどんと買われて、えー、これ、あと日経平均の高値更新まで50円というところでは、まあ、主力半導体製造装置メーカー、今、売買代金上位のほとんど半導体製造装置メーカーが占めてるんですけど、これが 3% から 4% ぐらい上がるという状況になりました。はい、ただ短期的に株価の方が行き過ぎた上昇という捉え方をする方も当然いらっしゃるわけでして、はい、えそうなるとあの、半導体関連株に十0時過ぎからですね、はい、結構売り物がかさむ状態になりました。えーあの7735のスクリーンっていう半導体洗浄装置の大手メーカーがあるんですけど、はい、この会社の今日の幅が、ですね,ね昨日の終わり値が1万9400円なんですけど、950円高があった後にに、1860円安があるということで、はい、幅が 14%、ねね
2: 、結果 3% 安、620円安で終えてますね
4: これも企業価値が1日にこの9百0円<笑> 150円高と,と1860円安があるってことは、このスクリーンの業績が今どうとかっていうこととは、またもう全然違う話ですねだって1日にそんなに動いてるのは、企業価値が変わるわけないんですから、そんなに間、もう投資家心理の揺れによって、株価の方が大きく動いているという、もうそうとしか言いようがないわけです。でただ今日の収穫は、値上がり銘柄数が数多いですよね、はい。で、半導体関連株が、あの、波乱になって、えー、乱高下するっていう状況になると、えー、じゃあ、日本株、これ、厳しいかなっていうようなときに、まあ、総合商社株ですとか、はい、あるいはエネオスなどのエネルギー関連株ですとか、えー、あるいは東京会場などの保険株、広配通り回り株ですとか、うん、そのあたりはしっかり上げて、はい、でバリュー株の動き、えー、PBR の低い株の動きなどがよくなって、こちらが上がって、トピックスの上昇率の方が日経平均よりも高くなった。だからこういうい株式市場の方が、うん、あの。確かに、ここのところね,ね、株が上がってるっていう人は、ね。日経平均
2: 上がってても値下がり目からすのが多いなんてことありましたけれども、今日は 83% 以上が値上がりしているということで、売買代金も6兆7000億円ぐ
4: らい。いやー、これはすごいですね<笑>、えー。6兆7000億円で。はい、ずっ
2: とここまで5兆円が続いてましたけ
4: ど。これはもう6兆7000億円売買代金ができて、例えば、あの、これから先も5兆円以上といったものがスタンダードになった場合、今、信用取引の、はい改ざんの規模がようやく4兆円をちょっと割るというような規模ですけど、はい、これ、売買代金がこれだけスケールがでかくなった場合は、あのリスクを取って、はいえー、株を買ったり売ったりするというような、そちらの取引などの比率っていうのが高くなる可能性っていうのが、これ、出てきますね。
2: き今日は幅広くじゃ買われたということですけれども、はい、まあ半導体中心にね、あの引き上げてきてくれたところもありますが、ここからじゃあ、何を材料に、そして来週はまたこの更新を来週はで
4: すね、はい、あの月曜日、アメリカ株が休みなんですよ。はい、だから月曜日、アメリカ株が休みですから、これは。えートレーディングマネーがアメリカで仕事ができないということなので、もともと受給のいい日本に、月曜日にお金が結構向かってくる可能性はあります。月曜日、火曜日。アメリカの市場が月曜日休みなんで、悪材料が出ないんですよ。はい、その意味で、月曜日、火曜日の日ばかりトレーディングが結構日本であの活発になる可能性はあります。う
2: かそうあのー、上海もねずっと閉まってまして新設によるともだ,だった球休場っていうのは開けますから、はい、中国勢アジア勢もねそうですね乗ってきますし
4: で21日がエヌビディアの決算です、えー、でではいそうすると20日にエヌビディアの上値を買うっていうことは控えますよね、これ。なんかね、<笑>上と下と、鎌田
3: さん、<笑> 11% のボラティリティなんだって、オプション市場がお送り終り。ん<笑><あ><笑>です<笑><ー>ん
4: <笑>で、今の時点で、NVIDIA の1月締めの3ヶ月決算が、その3ヶ月で200億ドルの売上高が会社側計画。はい、でも200億ドルそのまま出てきたんじゃ、おそらくこれ、あの、1ヶ月半で、50% 株価が上がってますからね、NBD は。500ドルから700ドル。ああ、スーパーマイクロコンピューターに比べたらおとなし
3: いもんですからね。
4: <笑><笑>ああスーパーマイクロコンピューターってあれ、9倍ぐらいになってるんですよね、株価ね。あのー、まあ、AI 関連はやっぱりそういう状況ではあるんですけど、でも、大幅高もあれば大幅安もあるっていう可能性のもとでは、やっぱり一回、ポジションは外すっていうんでしょうかね。上値を買うっていうのは、控えるような可能性ってあるかなと思ってます。ま
3: あ、リグイタイですけど、<笑>まだナンシーベルトが持ってますんで、みんなね、辛抱して持ってるらしいですよ。うん
4: はい、そういうわけで、あの、来週、あの、うん、アメリカ市場が月曜日休みということが、これ、ミソですね。
2: うんええ、その分あの、日本に集中してくるってことは、また高値多いじゃないですけれども、最高値更新っていうのも早々にありそうでしょうかね
3: ここ<笑>月曜日、蒲田さんが特番に
4: 出るの
1: ,
4: <笑><笑>あの、うん、うる非常にこう,こういう動きをね、えー、前もって私が、はいあの、来週の月曜日はこうなって、<笑>火曜日はこうなってる、<笑>なんてことない、<笑>言えたら、<笑>はい、今、こういう仕事やってないんじゃないですか、ゃあ<笑>そういうせ
1: りオール街の映画になりましたね。<笑>
4: <笑><笑>それを予想するというのは、これは先月ですよね、あのだけど、言うときは言ってます、はい、あの昨日から言ってることは、エヌビ i アの決算発表で、はい、大幅高も大幅安もある、うん、大幅安のリスクがある以上は、一回り利益確定売りっていうか、上値を買うこと自体を半導体主力株で一服するんじゃないか、はい、それはメインのシナリオとして持っていきたい、サブシナリオは、アメリカ市場が休みなので、じゃあ日本で稼ごう。今、はい、日本で稼ぐ時には買買いいででで入入入るるかか売りで入るか買いで入ります、
3: ね、休みだと、鬼の犬間にいつでも<笑>日本
4: 株上げるんじゃないですか、<笑>それがありえますよ、<笑>で,で、ね、買いで取るか、売りで取るかっていったら、今、買いで取るのが日本株ですからね、だから休みだから日本株が高値を負うっていう可能性はあるんでしょうね、うん、あるかもしれない、ね、可能性はなんでもありますなるほ
2: ど、はい、じゃ月曜日はそのプレゼント・デイでアメリカ全市場9勝で、水曜日21日のエヌビ i アの決算。はいこちらに注目したいなと、いうことでございました。ここまで鎌田記者にお話伺いま,しいました。どうもありがとうございます。え、マーケットを簡単に振り返っておきます。日経平均株価、今日は三百二十九円三十銭上げて。三万八千四百八十七円二十四銭、続伸して終えています。え、そしてトピックスは三十二点八八ポイント。上げて 2,624.73 ポイント日記平均トピックスともにえ40、34年ぶりの高値を更新というこ
3: と、うん。<笑>お前は阿部さんいくつだったんですかということになりまし
2: <笑><笑>何歳でしたね<笑>。<笑>そして東、え、証、ー、グロス市場250指数こちらも上げて 27.55 ポイントのプラス 753.25 ポイントです。えー、そして東証リード指数こちらなんかさっきね西山さんおっしゃってましたけどこちらは 12.59 ポイントの下落で 1714.61 ポイントなとなっていますね<笑>そしてプライム市場の商い固まっております売買高は22億417万株売買代金は6兆7212億300万円値上がり銘柄数は全体の 83.9% で1391銘柄値下がり銘柄数は全体の 14.3% で237銘柄変わらずが29銘柄となっています商品市況です直近の国内金先物は 1g9681 円57円高 0.59% のプラス直近の国東京原油先物は、1キロリットルあたり7万3420円こちらは1220円高 1.68% のプラスとなっていますではここからはアメリカ市場について西山さんからです
3: はいえー、っとですねアメリカの方も,もうバブルにバブってましてえー、っとこれ何ページだえー、っと17ページはい RSI が97とあんま見ないんですよね RSA で100まででしかないんですよ、はい、97つけた銘柄が最近あんのかって言ったらあるんですね1銘柄だけあのミーム銘柄のあれ何だったっけ<笑>えっとえっとうんとあれなんだっけ、えー、忘れちゃったツイートしといたあの。ボロ株でね、はい、ええ刑事マの連中が操作してた銘柄があるんだけども、あの銘
2: ショップで操作ですか？そうそうそうそう、ええー、とあれなんだっけ
3: ？そうそうゲームショップ、ゲームストップか。そうそうあのボロ株ですよ。
1: ミ<笑>ニストップっ
2: ていう。ミニストップコン<笑>ビニ<笑><笑>で
3: すね。<笑>いやいやゲームストップがまああの狂乱のあれでね、<笑>あれで本社と空売りして結構言ってビルグロースもやられたと。<笑>ねなんか映画になってましたよね。そうそうね。まあ、そんなことはね、ええ、あんなまともな人は触ってない株だから、まあいいんだけど、んっとね、どんだけ上がっとるんやい、という話で、で、あ、ここに書いてあるなん書いてすね。え、ミーム株のゲームストップが付けただけだと。で、スーパーマイクロの冷やしをね、18ページ見てもらうと、これはすごいですよ。んどんだけ上がっとるんやと。まあこれはね、NVIDIA と秘密付きの会社だから買われてんだけど、それにしてもね、いやなんか世の中がであの<笑>変わったような、えー、めちゃくちゃなあれだよ、ね、もうこれね、週足見るともっとわかるんだけど、次の19ページ。あそ,はロケットね、そうそう、ロケット発射もいんで、だんだんローソク足の幅が上がっていくっていうね、私、あんまりこういう上がり方嫌いじゃない、嫌いなんですよ、じりじりじりじり上がるのはいいんだけど、はい、これね、上がるにつれてローソク足がでかくなっとるって、反対言ったら大変なことになるチャートなんだけどね、まあ、そうは言いながら、NVIDIA が下がらん限ぎり、スーパーマイクロ上がるっちゅうも、話でいっぱいなんですよね、ねこれからの業績もむちゃくちゃ良くなると、AI で。はいで、NVIDIA のチップ、ここしか持ってないのですよ。今、あの、優先的にもらってね。で、まあ、そういう特殊事情はあるんだけど。でね、20ページ。まあ、ある人がね、このスーパーマイクロコンピューターの株について、すごい強気な意見出しとんだけど、RSI が 150% に達してね、価格が200日移動平均の 500% を上回るまで売らないんだと。どんな話やと<笑>
1: はないです、ね
3: うん、RSI っていうのは100までしかないんで、150なんでないんだけど、そのぐらいの冗談、冗談というかこの、これ、半分この人は本気で言ってるんだと思うんだけど、めちゃくちゃなね、見たこともないような、ちょっと上げ方なんですよね、ただ、最近見たことが、ゲームストップ以外なかっただけで。私が相場の世界に入っても三37年も経つんで、こんな話、いくらでもあった昔から。うん、で、まあ、ボロ株はともかくね、有料銘柄だけ言うと、その隣、コダックだとかね、うん、まあ、イソマンコダックってもう、なんまだやってるのか。昔、フィルムの会社でね、古くはバロウズコンピューターとか知らないでしょアメリカの超有料銘柄、バロウズ計算機ですよ。うんなんとか、ま、あ IBM は未だに、あの、あれだけど、ATT、GM、GE と、GE なんて神様、仏様、ウエルチ様と、辞める時はボロコスに叩かれてましたからね、ま、スキャンダルで辞めることになったんだけど、いや、だから経営者なんてその時の波に乗っとるだけじゃねえかという話で、事前出したら大体終わりっていう話なんですよ。で、まあスーパーマイクロがねどこまで上がるんだっちゅう議論ばっか、えー、やってるわけですよもう今ボール街は、はい、でそれは NVIDIA 次第だとで次は NVIDIA の冷やし、はい、まあこれもね私の順張りシグナルでいくともう真っ赤っかでこれこそあれ津田さん電車道相場がまだ続いてると、うん、で週足週足はね、皆さんこれ、チャートのね、真ん中辺の高値からね、今このチャート見るとそんな思わないけど、これ半値になっとるんですよ、この黄色いとこで。その前の高値から。50% やつですよ。そっからどんだけ上がっとるんやと。いうね。いやー、相場っていうのはすごいなと。で、こんなもんね、暴落するんじゃねえかとか、私のね、この ATR チャンネル飛び出るってあんまないんだけど、もう何週間飛び出とるんやと。いうくらい上がってんだけどね、まあ、あの、運用者たちに聞くとね、どうするんだと、いや、私も NBD は買い持ちになってるんですよ。これ、どこまで、あれなんだっていうのは、私は黄色くなったら売るだけなんだけど、みんなわーわーわ言ってくるから、知るかと。で、23ページ。この人が売ったら、とりあえずリグっといたらと。たいうね。神様、仏様、<笑>ナンシー・ペロシ様と。今やウォーレン・バフェットをね、しのぐ、えー、全米一の投資家として有名になってると。で、この人のコピーキャットファンドっていうのはたくさんあって、ペロシが買ったと同時に買うみたいなファンドも結構あるわけ。で、n b a はね、バブルでないっていう人がいて、たくさん。まあバブルでないかもわからない、本当に。でなんでかっていったらね、1999年の時点で、IT バブル崩壊前、えー、シスコシステムズの株価収益率、PR は190倍だったと、で今、エヌビディアって6、70倍だと思うんだけど、はい、これね、シスコ並みに IT バブルの時の2000年の上げたら、ここから3倍になるんですよ、エヌビディアって。だからまあ、若林さんもエヌビディア買ってくださいという話ですね。<笑>はいあのペロシが打ったら注意したほうがいいですよ。
2: <笑>はいということでここまでアメリカ市場について振り返っていただきましたトゥデイズマーケットでした。抜抜抜抜けけけけた抜けたたた強い6番オルルフェーブルあっと,いう間<笑>
1: と思う時がある歴代の三冠馬が対戦したらどの馬が勝つのだろう共にクラシックに出ることがなかった2頭スーパーカーと呼ばれた馬
0: とあの足毛の怪物が同じレースで走ったなら勝つのはどちらだろうしかし思いを巡らせるレースが行われることはないどの馬が勝つ
1: のかそれは
0: 永遠にわからない
1: それでも思う何度も思うあの馬とこの馬が対戦したならラジオ日経ディープインパクト圧勝でゴールディープインパ
2: ク
4: ト圧勝2番手にはリンカンママネーーーーーーマネーーーススククエエアアアア
0: トトトトラララリリリピ
1: ピピ
2: ののののはそをててとといいいえばでですすすがそのトラリピをもっ日日常のトレードで生かかたためのトラリピの活用アイディア今ら高尾さんに来ていただいてますよろしくお願いします。さて先週言ってたねニュージーランド材料が出たりした分の動きが今日反映されるかどうかというところですが、
0: はいはい、今回、パフォーマンスの方がですね2月13日終了時点といったところで持ってきているので、まあ、OG 級のダイヤモンド戦略見ていただくと評価損がまあ4000もない状態ですと、はい、なので、まあ、パフォーマンスについては 166.14% といったところでどんどんパフォーマンス更新していっているような状況になっていますとで、えー。ユーロポンドの方が今ちょっと下がってきているといった状態なのでトラリピには珍しい評価損じゃなくて評価益が出ているといった、う
2: ん。った287円、うん
0: 、はい、うんはいまあ、この辺りとかで逆に言うとドルカナダがちょっと上がっているときの、はいはい、数値が載っているので、えー、ドルカナダだけ評価損がです、ね、約10万円弱と出ているような形になりますと、はいはい、バランスが取れた運用というところはこの世界戦略3通貨複合といったところでいいんじゃないかといった数字になっていますね、うんはいはい、なのでちょっと、えーでね、チャットの方うえ追加ペア
2: 見ていきましょう、はい、まずはおじき、
0: はい、おジキューですね、はいまあ、これがですね、えー、一旦はちょっとじりじり上がってくるのか、それとも下がってくるのか、みたいなところ、三角持ち合いみたいな
3: 。あの姿回下抜けたよね
0: 、うん。そうなんです。はい、うん、下に抜けてくれたので、おこれは勢いがつくんじゃなかろうかといったところがあるんですけれども、ち、はい、ょっ津田さんの方からお話があったと思うんです。けれども、はい、やっぱり28日、えー、ここで、えー、本当に利上げがあるのかどうか、うん、といったところが注目るように。材料にはい利下げじゃなくて利上げというところが。<笑>もう利下げと利上げ間違いじゃないかと言っても最初、<笑>アンズのデータが、あのレポートが出たときは思ったんですけれどもと、はい、やっぱり現地の銀行だから、何か結
3: 構さ、オーストラリアとかニュージーランドは、ブレまくってるんですよ、
0: はい、日本だけですよ、
3: ブ
1: レないのは、何があっても金利上げないと、<笑>うん、安定感がありますからね、そうそういろんな意味で、ANZ、うん<笑>はいまあ、もデータ、去年のデータもやっぱり引っ張ってきてるので、足元ではちょっと変わってるので、そのなんはちょっと。やっぱり繰り返しながら、前につばをつけながら見ないといけないと思うんですけど、うん、やっぱ注目は注目ですね、ニュージーランド次は。はいのでまあボラティリティが高まって
3: くれれば。いや、だけどそれなに、利上げしなかったら、高尾君、どうなるわけ、ね、利上げをしな
0: ければ、おそらくもうすでに折<笑>り込んで、もう戻ってきているんですよ、<笑>その下げた分、正
3: 直。ん<笑><笑><笑>まり。オーストラリアも結構、まだ利上げみたい
0: な含み残しとるから、これ、戻したんじゃねえの、うんそうですね、ニュージーランドのちょうどあのインフレ予想、1年後、2年後とかのデータ自体がちょっと弱かった、うん、そのあたりかなとは思ってたりはするんですけれども、なるほどはい、もそれで利上げするっていうのも変な話ですよね<笑>もうあ、やっぱりないんじゃないのかなみたいなところで、<笑>もう戻してきてるんじゃなかろうかとは見てはいるんですけど。ちょうど今日とかですかね、オアソーさんの,、ええはい、あの話があったというところでは、やっぱりまあインフレに対しては、まあ、2% に持っていくためには、えー、手段を講じていくような話があったというところ、まあ、特に利上げするとかあの、利下げするみたいなところの直接的な話はなかったのかなと思うんですけど、な
1: かでもあとでもなかったという
0: 感じころで、やっぱり28日、もうどっちに転ぶかということで、あの、はい、要注目かなと思ってます。
2: 特にカル的にはちょっと抜けてきたんだけども
0: 動きがどうなるのかはい、はい
2: 、続いてユーロポンド
0: ですねはいでユーロポンドこれがですねちょうどもう本当に真ん中戦略の真ん中ですね 0.85 付近までえ降りてきているところとはいでこれも。ユーロが売られているような形になって下がってきているところではあるんですけれどもちょうどイギリスのデータが出てきたところで少しだけはちょっと周波数トでほとんど動いていないように見えるんですけれども、はい、またこの 0.85 を割り切ることがなく戻ってきたと、うんはい、なのでどちらかというとこのままもうちょっと上げてポジションを持ってスワップをためたいところではあるんですがと、はいはいまあ、なかなか評価損、えー、でもなくちょっと評価益みたいなところでうろうろしている、うん、こういう状況ですね。はいそして
2: ドルカナダです
0: 、はいはい、ドルカナダがこちらがです、ね、ちょうど売りレンジのもうど真ん中あたり、はいはい、なので評価損が大体、えー、10万円ほど出ているといった状態ではありますけれども、うん、あここから上がるか下がるかみたいなところで、うん、下がってくれると当然、利食いをしてくれるんですが、はいまあ、去年の1年間の、まあ、レンジの中のちょうど真ん中あたりいるかなと思うので、えーまあ、ここからはちょっと上か下か予測するのか、ちょっと一番難しいところかなといった動きですね。<笑>ア
2: メリカかカナダか、どっちが先に見下げするかってい
0: うことで
2: すもんね。はい
0: アメリカ自体がどんどんどんどん利下げ観測が後退後退後退としていってしまっているので、はい、そこで一回ちょっとポジションをつかんで弾みをつけてもう一段階下がってきてくれるとトラリピ的には、うんはい、しっかりとワークはしてくれるかなと思いますので、うんはいまあ、引き続きこの辺りとかを見ていくといいのかなと思っています。でですねえー、つい先日なんですけれども火曜日ですね、はい、あのわけばやしさんと、うん、あの YouTube チャンネル、M2TV ですね、これちょっとご一緒させていただいてと。はい、これがが再生回数が結構伸びていた
1: トラリピ戦略プラス市場は1位じゃないですか<笑>、えー、でかもしれないですね高尾山効果なのか若林理科効果なのかっていうところ。<笑>ニュー
2: ジーランドのアンズ効果じゃないですかその日本レポートが出てるです理科
1: 効果だと思うんですけどね<笑>すごい数字持ってます
2: ん、ね、でいやいやいやいやいやいやいやいやい
3: 他のや、えーねねあのー、ののいやいやいやいやいやいのいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいや出てもらいやいやい
1: や<笑>実はこの,あのタイトル自体僕はですねちょっとクレームをつけたんですようですもう動いとるやないかと
2: そろそろ動くかそうですねいや
1: <笑>もう違う方向に動きますとこれでいきますと言ったらまさにビンゴで。戻っていったってていいたうのがなんですね
3: そうすると、うん、わ林
1: さん、日本のテーラースイフドだ<笑>
3: 数字が取れる
0: と<笑><笑>、ばっちり数字を取っていただいたので、えー、いやいやそんな
3: にすごく回ってる
0: んですよこれあそう、そうなんですよ、だからちょっと、通常
2: よりってことですよ
0: ,、ね、そうなんですよ戦略プラス、この番組自体が、基本的にはあの、トラリピの話をやっぱり目にすることが多いので。ーあの一般投資家の皆様というか、裁量で運用される方というよりは、本当にあのマネースクエアでトラリピ使われている方があの見ていただくことが多かったりするんですけれども、お
1: 客さんみんな見に来るんだよね、普通は。うん、はい。かまあ高尾ファンなりマケファイショファンが拡散していただいたと思う。観<笑>覇で
2: すよ<笑>いいえ。ね、バンドマンですからね。
1: <笑>いいや、バンドマンです。バンドマ話が。ここいろ<笑>んな意味で幸せいっぱいですから。はい。はい、すご
0: く過去の話です。すごく。<笑>
2: なのでさらにご覧になっていただきたいと思います<笑> M2TVYouTube の方で公開されておりますので
0: 、はいはい、ぜひご覧ください、は
2: い、とそしてキャンペーンのお知らせですね、は
0: い、で2月今月ですねあのマネースクエアなんか珍しく結構キャンペーンをガンガンガンガン売っていってるという、はい、ところなのでご紹介いた
3: しますいやいやいやいや
2: はい少しずつね、はい、出てきていてまたそうなんで
0: すよおそらく前回はこの入金の。キャンペーンの話が出たかなと思うんですけれども、はいまあ、この数字も珍しく大盤ーー振る舞いと、うん、数字が出てきているんですけれども、はいえー、っとお友達のご紹介のキャンペーンもまたキャッシュバックキャンペーンというところで、はいはい、これも2月の1日から3月の15日のご紹介期間というところで、はいはい、適用になるので、うんまあ、ご興味があればぜひホームページの方覗いてみていただければなと、はいはい、詳
2: しくはキャンペーンの数々ありますからねそれぞれご覧になっていただければ、はいと思います。はい。ということでここまで高尾さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうござ
0: いました
1: 。マネースクエア
2: 。あなたもマネースクエアのトラリピで FX CFD 運用を始めてみませんか。特許取得の自動注文トラリピなら発注の手間や時間に悩まされることのない快適な運用をサポートしてくれます。さらに投資情報も充実。投資家の皆様のお役に立つ最新情報を毎営業日配信しております。ザ・マネーでおなじみの西山幸四郎さんをはじめ、有名講師陣による当社限定の特別レポートも多数ご用意。マネースクエアの講座をお持ちの方であれば、すべて無料でご覧になれますので、ぜひチェックしてみてください。今なら新規講座開設キャンペーンも開催中です。講座解説はもちろん無料。お申し込みはおよそ5分で完了いたします。気になった方は、今すぐトラリピで検索してみてください。その他にも、マネースクエアのホームページやツイッターなどの公式 SNS では、運用に役立つ様々な情報をお届けしていますので、ぜひチェックしてみてください。マネースクエアではこれからも、ザ・マネー、西山孝志郎のマーケットスクエアを通して投資家の皆様を応援いたします。株式会社マネースクエア金融商品取引業関東財務局長金賞番号第2797号当社の取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。企業トップが語るイフー堂々毎週水曜日夕方4時40分からオンエアパーソナリティ毎度相場の福の神藤本信之さんが厳選した上場企業の経営トップをゲストに迎え事業展望や経営哲学などを伺いつつトップの人となりにも迫るインタビュー番組です企業トップが語る「威風堂々は」はラジコタイムフリーポッドキャストでも配信中ほな聞いてやー
0: ポッドキャストで配信中の番組高井博明と
2: 横川のの
0: お金の話資
2: 産運用には関心があるけど何から始めていいかわからないそんな投資の初心者に向けた金融教育番組です
0: 楽しくお金の知識が身につく話をお届けします
2: ポッドキャストで毎月第2第4木曜日朝6時に配信中
0: ぜひ聞いてください。
1: 石山幸志郎のマーケットスクエ
0: ア
2: さてマーケットスクエア今日のテーマ「MMT バブルはいつまで続くのか」です
3: ね、はい、もう現代貨幣理論でね臨天気負け放題と借金は返さなくていいということで今アメリカも日本も MMT に満員信用していると、はい、でえっとねこれね、えっと、仮説と実際のパフォーマンスっって2009年要するにリーマン・ショック後のねえっとアメリカのえー、要するに SP500 のね、えー、利益の成長率って、年率 7.76% なんですよ、はい、ところが、実際には 17.92 年率、17まあ、18% ぐらい上がってると、そのかりが、実際の赤が実際の値段で、はい、もし企業業績を正しく評価して SP500 の株やってたら、大体こんなもんやっちゃう線なんですよ。ね、帰りしすぎやろと、ええ。いうことで、だから、経済と株なんて何の関係もないってことですよ。で、えー、26ページ。これはね、昨日小売り売上高が悪かったの。で、はい、これ、ピーター・シフさん何言ってるかって言ったらね、えー、っと小売価格の上昇が続いてるにもかかわらず、1月の米国の小売小売,売上高は 0.8% 減少し、えー、新型コロナウイルスのロックダウン以来、月間としては最大の落ち込みになったと。これ結構、詐欺になったの、こんなに弱いんかいと。はい、でね、これはインフレーションが過熱しているのと同じように、経済が冷え込んでることを、あの裏付けてんだと、はい。要するにインフレで消費が落ちて。はい、であのーえー、まあ,あの、変な経済になっちゃって、これって不景気の物価高で、ねはい、スタグフレーションになってますまあこの人は言ってるわけですね、でその次、今、えー、市場のバブルでね、あ,わあらゆる弱気材料がかき消されてんだけど、黙れと、日経平均も SP も上がってるじゃねえかと、その一方でね、えー、商業用不動産市場のね、えー、社債から何かからもうむちゃくちゃ売られてて、だそんなもん誰も買ってねえから一般人。誰も報道しないんだけど、銀行とか機関投資家は真っ青になってると。結構ね、不動産ファンドがあれだけ弱気だった、あのー、えっと、今週あったんだけど、久しぶりだっちゅう感じでね、私もちょっと驚いちゃったと。で、えー、その横はね、ウ、えーバーがすと横目に1兆円の自社株がいいと。要するにね、企業は先ほど言った株上げるためにやっとるんかいと。要するに従業員の給料は上げないけど株だけ上げますと。いうね。幹部が儲かるだけですよ。こんなもうストックオプション持っとる。まあそういうね、貧富の差の問題がだんだんうるさくなってきてる。で、28ページ。まあこれはもうあの、先週も、あの、景気先行指数とね、コリレーションが高かったその相関関係が。SP500 が今、景気先行指数がむちゃくちゃ落ちてるのに SP だけ上がっていると。でそのバブル的な今のね、エヌビディアとかあ、ああいうのが引っ張ってる動きっていうのは、SP500、これ、久しぶりのアナログモデルですよ、はい、ク,レスクレスキャットキャプタルが作ったです、ね、アナログモデルなんだけど、えー、1928年の10月30日からのニューヨークダウのあ、SP500 の動きと、2023年1月13日からの動き、うんえー、29ページですよ。えっと、これいくと<笑>、もう、えー、バブリすぎで下がるんじゃないかと、はい、いや、市場はこの通りになるわけじゃないですから、まあ、この通りになると言ってんじゃないし、そのぐらい、この時熱狂の靴磨きの少年の時代ですよ、戸田さん、株を買わないやつはバカだと言われてた軌道がこの赤だったんだけど、まあ、それとええ勝負やなと、上、はい、げ、まあ、そこそこいいとこまで上げたと、で30ページ。これはまあさっき言った、いや、LBD はバブルじゃないと、PR190 倍のシスコシステム並みに買うとね、はいえー、1999年の、えー、まだ3倍になるとこっから、うん、いう話で,で、11ページ、あ、11ページじゃない、31ページだ、これが靴磨きの少年の話で。はいはいもう今ね、歌舞伎町に靴磨きとか昔はたくさんおられたんですけど、私もよく磨いてもらってた、昔バブル時代、本当に。ようもの知ってますよ。で、この靴磨きの少年のね、まあケネディ家の、今のあの、ケネディ大統領候補で出てるけどさ、この、まあ、あの、ケネディ王国を築いたこのジョセフ・ケネディっていうのは、この1929年までの上げ相場でボロもげするんですよ。で、そのケネディがね、株をリグった理由として、まあこういう有名な逸話があるんだけど、相場はどうかに、ね、と、いや、上がっていますと、もう上がる一方で、と、えー、パッと少年中いうのは靴磨きなのね。ねで、そうかね、君は儲けたのかいと、聞くとね、いや、もちろんだと。であんた、私の予想が聞きたいんですかって、ともったいつけて言ってるっつうんですよ。いかにもなんか知ってるように。で、えー、ケネディが聞いてもしないのに、結局自分で言っとるわけで、石油株と鉄道株はね、天井知らずやで、もう今からね、買ってね、えー、今日もそういう情報が入ってると。それを聞いたケネディさんはね、これはね、靴磨きの少年でも予測できる株式相場っちゅうのは、私のいる場所でないと「I belong to here」という話にね「ね I don't belong」に<笑>なっちゃったと、はい、まあだからこんな市場っちうのは、えー、まだなってないと思うんだけど、まあ、ちょっとそういう状況になってきたらね、えー、グリーンスパンの根拠なき熱狂、ね、という話ですからちょっと気をつけといた方がいいと、うん、いうことだと思うんですけど
2: はいここまでで FX マーケットスクエアでした
3: 部
0: 長どうした最近君絶好調じゃないか例のプロジェクトも成功させてもう出世間違いなしだな実は会社を辞めたいんですえこのままだと夢を目指せなくなりそうで夢って芸人ですなんでまた急にいつも家ではラジオでニュースを流してるんですけど昨日間違えて芸人さんのラジオに合わせちゃってでもその話がもう面白くて面白くてああ笑うってこんなに幸せなことなんだって気づいたんですそれで芸人を目指すのかはい自分が芸人なんて笑えますよね笑ってもらえるのは芸人の本望だろ部長その昨日のラジオ俺にも聞かせてよあはいラジコのタイミでたまたま流
2: れてきた声が人生を変えるかもしれないいい偶然をあなたの耳に、なジコマネースクエア。投資戦略。さて、来週に向けての投資戦略を伺っていきます。田さんお願いしま
1: す、はいえー。まあ、来週に向けてと言いましてもですね、まあ、繰り返しながら、まあ、靴磨きということは、もうセミナーでもおっしゃっていただきましたし。今、えー、西山さんからも本編でいただいた。でまあ、過去の話だろうというふうに片づけてしまいますけど繰り返しながら、まあ、人間あの歴史からまだ学ぶことはただ一つ、うん、人間というのは歴史,歴史から何一つ学ばないこあだからアイドンとビロンヒアなんですよ、うんね、<笑>まあこういうことがあるなあということはやっぱり知るべきかなと思いますねそれを踏まえた上でつったらあれですけど、まあ、ちょっとあの大円相場から離れていくと高尾さんが先ほど話してた OG、えー、キウイまあワケさんとコンビを組んで、はい、なかなか歴史的な今あの M2TV の。再生回数相当ってホ<笑>かちょっと煽りすぎじゃないですか
2: ね歴史的なね<笑>超あまあぜひ見
1: ていただきたいなとホン<笑>、はい、にラジオのコンビが M2TV でというのもありますからまあ見ていただければありがたいんですけど、うんまあ、おじきはですね、まあ、繰り返しながか壮大なる三角形まあ三角持ち合いをしてたなという話をしたんですが下に抜けたかなと思ったらその2月12日にいった元もって戻ってきてるとただちょっとまだ上値が重いという展開でありますけど分かりやすいなというのはえっ、ー 1.07 を超えるかかどうか、まあ、雲のこの上辺ですけど、で超えていくゃ200日移動平均線、大体 1.08、で押し負けたら 1.06、1.06 から 1.08、まあ、数字がきっちりしてるので分かりやすいと思うんですが、まあ、このあたりを視線上というふうに捉えていってもいいのかなと、それから季節的に言うと、ですねやっぱり丸14番、まあ、大きな流れ、これもまあ歴史に学ぶということでしょうか、うんまあ、過去20年のデータということで、必ず今回もこうなるというわけじゃないですけど、<笑>うん2月、3月、3月に一旦行ってこいということになりやすいんですけど、えー、5月ぐらいまでは上げやすいということがあるので、まあ、週足見ても、ですね、まあ、週足、月足見ても、ちょっと行き過ぎたかなと、下にで戻してきてる、これはですね、うんまあ、ニュージーランドの強さでちょっと下げてきたんですけど、うんまあ、ニュージーランドが足元弱いということもありますけど、西山やっぱりオージーもちょっと強いと。いうこともあるので、同
3: 時が片方で中国経済っていうのが、うん、い,いつでも話題になっちゃうから、なんかややこしい相場だなと。
1: そうなるとニュージーランドも当然影響を受けてくるっていうことですから、うん、まあシンガポールとマレーシアじゃないですけど、<笑>基本常にいリ,リールですされるんですか。か<笑><笑>されるっつったらこれはもうまたインサイダーになっちゃうので、<笑>あの言いませんけど、まああの基本的には総裁し合うということですから見ていただければい、まあ、いかなと。あまり大きなその過激な変化はないよね。そうですね。まあ、なので。<笑>まあ、あのお釈迦様のこの両手の中で動くというふうな感じでしょうか、行ってこいと、で注目は丸十五番でいうとえまあ来再来週、再来週28日の RBNZ、本当に利下げ案ずの通り、利上げするのかどうか、うえー、この辺がどうかと、まあ、水曜日ということになると。ひどい、じゃあ、1月のとこに12月になったらもう出ってくるっいうシーズンになるとでしょ。うんそう<笑>トラ,イ
3: ビ,トライビに向いいてるじゃないですかまさに
1: あの言ってこいですから、うん、そこで、えーまあ、失望をおりということになると,上に,と上に向かうおじき上ですね可能性もあるということですから、えー、この辺は注目かなと、うん、でそれをまた私は繰り返しながらですいませんけどこの、えー、16番でこの動画<笑>、えー、<笑>これもあのあ
3: れこれ,、はあ、これ,これまか、あ、またこの動画は津田さんの動画
1: と思ったら<笑><笑>高尾君が出てる高尾、ね、さんと秋林さんのですね、えー、動画をぜひ見ていただければなというふうに思いますね
2: 。ね皆さんおじいきゅうい興味のある方が増えてきたのかな
3: と。いうことですかね、まあ、あ靴磨きとあんまり関係ない銘柄だからね,そ,ね
2: <笑><笑>そういう意味で注目がね世界戦略通貨に出てきてるのかもしれませんが<笑>ぜひ「M2TV」もご覧になってください為替の方動き番組始まったところとあまり変わっていませんかドル円が150円の1819ユーロ円が161円の6268とさっき70あたりもつけているところがありましたけれどもここから欧州時間になってどう動いてくるかというところですねえさて来週金曜日休みですもんねんなのでまた再来週にお会いしたいと思いますい今日ここまでのお相手は
1: 西山幸郎とマネスクエア佐で
2: 林したさようならこの番組は「マネースクエアさ」たでとマの提供でお送りしました